0: 崔强，各位朋友，大家好，今天是二零二一年九月三号。我们今天的节目呢，我给他起的题目呢，叫做《阿庆嫂和傻老太婆打起来了》。这个话什么意思呢？就是胡锡进突然唱反调，他唱反调是几个意思？也就是正当这个新时代的姚文元啊，突然冒出来的一个叫李光满的，这个李光满的这个大作，相当于文革初期姚文元当时的战斗檄文。凭新编历史剧《海瑞罢官》的这个文革号角文章刚刚推出，他这个文章说每个人都能感受到一场深刻的变革正在进行。也就是李光满这篇文章呢，是受到中宣部授意，是王沪宁直接指挥以后，全国所有的媒体、所有的官媒以及社交媒体网站呢，都在头版头条刊登了这个李光满的这篇大作，被所有经过文革的读者看了以后。都认为这个李光满的这个作品就跟当年姚文元他发起文革时候写的那个《新编历史剧海瑞罢官》的文章呢是一模一样的，是如出一辙的，也就是二次文革的号角吹响了。当这篇文章在整个社会上引起一片哗然的时候呢，环球时报的总编胡锡进呢突然发了一个文章，他这个文章呢是大唱反调，认为李光满呢是严重的误导和误判，那么。胡锡进和李光满都是党的人，都是共产党的喉舌，怎么会杀老太婆和阿庆嫂打起来了呢？看过这个八个样板戏《沙家浜》的人都知道，这个杀老太婆和阿庆嫂打起来是打给刁德义和打给胡传魁看的。那么，胡锡进现在？他跟这个李光满唱反调，他突然跟李光满打起来了。他实际党是把这个戏演给谁看的呢？这是呢，我今天呢要跟大家剖析的。也就是胡锡进啊，他反复呢去评述了李光满这篇文章。他认为李光满宣扬的中国正在发生一个深刻的革命啊，这是严重的误导和误判。他说李光满的文章用了一些夸张的语言，背离了国家的大政方针，造成了误导。把中国从经济领域、金融领域、文化领域到政治领域发生的一场深刻的变革说成是一场深刻的革命，这是对近期国家出台的一系列监管措施的误解和曲解。这些监管的目的本来是为了规范市场。纠正、防止资本野蛮生长以及由此带来的各种副作用，在加快社会主义经济发展的同时，推进共同富裕，强化社会主义公平建设，所有这一切都是社会进一步治理上台阶、完善的这些步伐，根本不是什么革命。所以说呢，胡锡进首先就驳斥了李光满认为中国现在存在着革命的这种说法。他认为李光满把这个革命输入到现在这个文章里面，就导致了现在中国。共产党造成的各种措施呢，都是一种革命行动，而这种革命行动呢，就严重的背离了党的政策，是少数人的狂想，而且会勾起人们的历史回忆，引发一定范围的思想混乱。所以说呢，胡锡进他是坚决反对在中国搞运动式革命的。他说革谁的命？变革实际上中国的深刻变革一直在进行，改革开放不就是一个变革的过程吗？所以说呢，胡锡进呢是反对李光满现在。号召的全国现在进行的深刻的革命，现在从上到下都要开始暴力革命，要开始搞二次文革。胡锡进是否定了这个李光满他这篇文章，他所煽动的这个革命性。那么胡锡进为什么要这样讲呢？我个人认为胡锡进是揣摩圣意，还一个呢，有可能是什么？是习近平的进程，就是习近平最信任的幕僚啊，对他受益。因为习近平并不像毛泽东那样，习近平自己甚至他没有毛泽东的霸气。更没有毛泽东的底气，也就是习近平现在不敢发动一场像毛泽东那样的自下而上的文革运动，因为毛泽东当年发展文革运动者啊，是完全自下而上的，是挑动那些没脑子的那些红卫兵，也就是这些人基本上一无知识，二无文化，除了有那种蛮横的体力可以打砸抢之外，没有别的任何的技能。而毛泽东为什么要发动这些人呢？当时你要看他的历史背景。毛泽东在六十年代发动这个文化大革命之前，也就是毛泽东从建政到文革之前，这时候毛泽东在党内的地位是很低的。也就是说，虽然他是国家的最高领导人，是主席，是统帅，但是实际上中共的高级干部呢，对毛泽东呢都是反感的。因为毛泽东从建政以后，他不断地发起各种运动呢，这些运动除了清洗大量的毛泽东认为的所谓敌人，也波及到呢很多毛泽东自己的战友。给毛泽东历次运动中打倒的他的战友非常多，同时呢，中共的各级政府、各级党委，所谓的领导权、掌握权力的这些人物呢，心里面对毛泽东都是不满的。毛泽东很清楚，现在呢，这些权力位置上的人啊，大部分人对他是不满的，他在党内的威望是一落千丈的。但是他知道，他在老百姓心目中的个人崇拜已经达到最高峰。他个人崇拜的这种威望啊，他自己深知呢，就是他在全国老百姓心目中他这种威望是无人可企及的。他想做什么事就可以做得了什么事。因此呢，毛泽东对中共从中央到地方政府所有各级党委的绝大部分的党政官员呢，毛泽东是不满意的。不满意，毛泽东能不能把他们全部撤掉、全部抓起来呢？当时没有这个条件，因为你要知道，毛泽东靠谁去抓呢？毛泽东要抓这些人，要把这些人全换了，让谁来上？上来的人是不是听毛泽东的话？毛泽东一点把握没有啊。所以说，毛泽东要夺权，夺这些人的权。作为中共的最高领导人，要拿掉某一个干部的权利是很容易的，但是要消夺所有的共产党高级官员的权，对毛泽东来讲，做到这一步就比较难。那么毛泽东如何要夺掉他们的权？毛泽东就是利用自己。崇高的威望哇、啊，他在老百姓心目中的威望哇、啊，在红卫兵小将里面，心目中这种伟大领袖这种崇拜，个人崇拜已经到了疯狂地步的这种威望，所以老毛有这个底气，他不在乎天下大乱，所以他是发动了一个自下而上的运动，也就是要求你们红卫兵小将去夺资本主义当权派的权。那么谁是资本主义当权派？所有的这个共产党的政府，所有共产党的党委，他们的这个里面的一把手都是资本主义当权派。所以说，当时红卫兵号召。和红卫兵打砸抢的口号就叫什么？叫做踢开党委闹革命，砸烂一切公检法，也就是变成了毛泽东他让红卫兵他们起来造反，造谁的反？造的就是共产党官员的反，也就是各级政府、各级党委他们所有的权利被红卫兵拿掉了，然后还要把公检法砸烂。毛泽东要控制的，就是军队，所以他安排林彪担任国防部长，林彪担任第一副主席，担任接班人，让林彪控制的军队，让军队不断的什么活学活用毛泽东思想，让军队始终拥戴着毛泽东，毛泽东掌握的军队就可以控制着全国的全局。至于红卫兵闹，这些老百姓闹，随便你们这草民怎么闹，毛泽东知道天下大乱大到天下大治，你们开始闹吧。毛泽东有这个底气，他不怕这个所谓大乱以后引火烧身，最终把毛泽东从这个中央最高领袖的这个圣坛上，把他从这个位置上挤掉。他不怕，他利用他的威望，他号召红卫兵打谁杀谁，红卫兵就上，最终就是什么？最终就铲除了毛泽东身边，包括刘少奇、邓小平、林彪这些中共最高领导人，通通给毛泽东打倒。毛泽东就要用这种群众式的运动式的方式，然后铲除他身边一切他想铲除的人。至于换上来的人，通过红卫兵的运动以后换上来的这些草根，毛泽东才不在乎。草根们当领导，随你们草根有没有水平，有没有文化，只要听毛泽东的话就行了。所以说，在文革期间，大量的涌现出那些大字不识，完全是没有任何文化，并且是只懂得跟毛泽东干革命，啥都不懂的这些打砸抢的人，都成了党和国家领导人了嘛？什么张铁生啊、陈永贵啊、郭凤莲啊、李树文啊、吴贵祥啊、王洪文啊。包括那个什么年轻的小将黄帅啊，还有一个演电影演那个《闪闪的红星》上面的一个小的电影演员叫朱新运的，演那个潘冬子的叫朱新运的，差一点都成为党和国家领导人，成为接班人啊！所以毛泽东根本不在乎把那些打打抢、那些工农兵、那些没有任何文化的人，把他们结合进各级领导班子，因为老毛就要用这些人。这些人他们没有任何文化，没有任何这个领导能力，但是他们有革命性，他们只要听老毛就行了。老毛就要用这些人。来砸烂一切，他自己曾经的战友，现在担任领导职务的所有的党政机关和公检法，老毛就要这么干，这么干就是什么稳固他的权利，也就是党内任何人跟毛泽东唱反调的，让毛泽东不舒服的人，通通给老毛打倒了。所以说老毛是有这个能力的，他是需要夺权的，因为他知道很多权力机关里面的领导人已经不听他的话了。那么你说习近平今天是不是这样？能像李光满所号召的，发起全国的文革，也自下而上，让所有的草根民众一起在杀富济贫、打土豪的过程中，然后把所有的党委的全都剁了，把公检法都砸了？然后踢开党委落个命，最终只听习近平一个人。你觉得习近平他有没有这个能力做到这一点呢？习近平显然没有这个底气，因为如果全国大乱，所有人都风起云涌都站出来了，最终要烧掉的一定是他习近平，而不是烧掉别的官位。再说，习近平他现在不需要多这些人的权嘛，因为中共从上到下所有部门里面，尤其是从中央到各级政府里面，所有这些封疆大吏的这些官员，都已经是习近平的人，都是支江新军，都是习近平信得过的人。习近平要把这些人权力夺掉干嘛？这些人就是服服帖帖地听习近平的话就行了。谁不听话就让纪委去嘛。所以说根本不存在让红卫兵起来夺这些人权的问题。同时，习近平也不愿意这个全国大乱，因为呢，所有的红卫兵，包括当年毛泽东搞的那些武斗啊，那这些武斗都直接敢开枪啊。毛泽东不怕你们搞武斗，你们敢开枪，你们一方杀另外一方，你们所有的一方都是拥护毛泽东的。所以说你们底层互害，你们互相打，只要拥护毛泽东，呃、毛泽东不怕。习近平今年能不能做到这一点呢？他敢不敢在全国也掀起武斗呢？他敢不敢让胡卫兵现在打砸抢、砸烂一切公检法？习近平完全不需要这样做吗？习近平他搞文革，他主要是树立他个人的权威。他希望全国所有的老百姓都像当年毛泽东那个年代一样，所有人对毛泽东的那种个人崇拜、那种痴迷，到了那种早请示晚汇报，每天每人举着红宝书，每天三呼万岁。习近平希望营造这样的气氛，希望所有的人最终就是把他当个红太阳来看。不但是他可以终身这二十大连任，而且习近平要树立他个人的光辉，把他自己个人的地位在党内的地位。比肩毛泽东，甚至他认为他已经超过毛泽东了。毛泽东那时候没有全球 GDP 第二嘛？毛泽东那时候没有钱嘛？就是穷干嘛？虽然是闹革命，但是话讲里面家里面拿不出隔夜粮的这种革命怎么闹、啊？而习近平他认为他现在是全球 GDP 第二，咱有的是钱，咱党有的是钱，所以说在这种情况下，习近平总认为他已经超过了毛泽东。因此，习近平搞文革和毛泽东搞文革，他们的这个出发点不一样，要达到的目的也不一样。毛泽东的目的就是利用红兵的无知，利用他们的愚蠢，去打倒他昔日战友所有占据的这些官位，消夺这些人的领导职位，然后选拔一批对毛泽东死忠的人，拥戴的毛泽东。同时呢。把党内那些曾经跟毛泽东一起打江的，非常有能力而且是威望非常高的，像刘少奇、林彪、彭德怀这一类的开国元勋，把他们统统弄死，把他们统统打倒，这些人统统整死了，谁还敢在毛泽东面前叫板呢？这是毛泽东当年的目的。习近平现在不是这个目的。因为习近平现在并不要消夺中央政治局也好、常委也好，或者是各级党政政府里面高级官员的权利，习近平要的是对他个人的崇拜、个人的拥戴，要所有的老百姓像文革痴迷毛泽东一样，然后对他习近平的这个无比崇拜呢，能让他顺利的在二十大接任以后，同时呢能够完成他自己的终身制，这是习近平的目的。所以说，李光满的这个文章呢，他虽然呢是符合习近平在中国开展文革运动的这种思路的。但是呢，做法不能这么去做，也就是不能够发起自下而上的这种运动，也就是按照李光满写的是刀刀要见血，所有的地方都要有革命风暴，最终就是要当地一切污泥作水，要狠批资产阶级牛鬼蛇神，要把演艺界、科技界、金融界所有的这些人都要对他们进行杀富济贫，都要对他们进行打倒，然后把他们的财产,产拿出来，然后均贫富，这是李光满的目的。习近平心里面是很满意，需要这么去做。但是嘴巴上不能这么去说，所以说胡锡进现在这篇文呢，他来驳斥李光满呢，实际上胡锡进跟李光满是在唱双簧，也就是大家演给不同的观众看，李光满是演给中国那些草根、那些无脑、那些愚蠢的红卫兵和义和团看的，而。胡锡进呢，就是要给那些就是在改革开放中已经获益的，现在呢，他们觉得自己呢有一些财产，他们也拥护习近平，他们也在岁月静好，他们在自己岁月静好的日子里面，什么不问政治，但是呢，他们要拥戴习近平。对照胡锡进跟李光嘛，讲起来，胡锡进他是反驳。这个李光满实际上这就是阿庆嫂和沙老太婆打起来，他们不过是演个双簧，演给刁德义和演给胡长魁看的，只不过是李光满和胡锡进面对的是两个不同层面的观众，那么他们分别的表演，最终达到的目的是什么？还是拥护习近平，还是稳定习近平的地位，然后呢，把习近平顺利的在二十大连任总书记以后，习近平达到终身制的目的。因为习近平呢，他不断地发表各种高论，也就是习近平实际上他知道。党内呢，反对他的人很多，因为他要搞终身制嘛，很多人很反对他，已经这种违背了党的组织原则的这种做法嘛，哪有什么终身制啊？前任两个党的总书记江泽民、胡锦涛，人家都是两任到期就下台，凭什么你习近平要第三次接任党的总书记呢？所以着习近平在对党内所有对他反对力量要削弱和打击的同时呢，习近平不断地把这些人呢，把他归类为什么？归类这些人要夺权。所以说，习近平在最近这个通过官媒所发表的文章，他本人明确就说过，社会上的各种乱象，包括官场上的腐败权，包括资本权、演艺权、教育文化培训权这些圈子，他一切的这些乱象，本质上都是政治问题。概括起来就是两个方面，一个就是政治问题和经济问题交织形成的利益集团，而这个利益集团就是妄图获取党和国家权力。所以，习近平首先是把所有的政治和经济问题交织起来，他把它形容成是利益集团，而利益集团的目的就是要获取党和国家的权利，就是要夺权嘛。第二个，习近平认为就是党内存在着严重的三头主义和宗派主义作祟，大搞非组织活动，破坏党的集中统一。什么党的集中统一啊？所谓党的集中统一，就是他习近平一个人的集中统一。任何人你只能听习近平一个人的话，任何大事都到习近平这来集中，由习近平统一发布。你们凡是你们自己小团体、小圈子，你们所议定的任何事，都是叫做三头主义和宗派主义。你们这些都叫非组织活动，都是要严厉打击的。就是习近平特别担心党内出现所谓的三头主义和小圈子，他要把所有的圈子全部整治。那么社会上整治的资本权、演艺权、文化教育培训权，它都是党内政治圈子的延续。所以说，习近平他本人在九月一号中央党校中青年干部培训班开幕式上讲话就说：“共产党绝对不够太平日子。”他实际上就是向全世界释放一个危险信号嘛。而且，中共的这个六中全会就是要准备形成了第三份决议。什么叫第三份决议呢？也就是中共建党一百年，前面呢形成过两份决议，一份呢是在一九四五年，就是中共七大的时候，由毛泽东主持形成过第一份关于党内历史问题的决议，也就是毛泽东通过这个决议，树立了自己在党内最高的地位，同时否定了党内在一九四五年之前党内所有领导人物的成绩。而且是把很多历史事件给它盖棺认定。通过这个决议，毛泽东除了树立个人的权威之外，把党内党史里面所有不符合他的口味的，全部把它掩盖，全部把它篡改，也就是第一次篡改了党史。那么第二份决议就是文革结束以后，邓小平已经出山，邓小平已经掌权，搞出的这个十一届三中全会里面关于建国以来党内若干政治历史问题的一个决议。这个决议是党内的第二个决议，是让邓小平通过这个决议否定了文革，毛泽东对邓小平本人在内的党内的高级干部的打倒，否定了毛泽东这个做法，但是仍然肯定了文革的精神，肯定了毛泽东的历史地位。然后呢，通过这个决议呢，邓小平也同样是篡改了历史，然后保留了他自己所认可的那一段。同时，通过这个决议，树立了邓小平在党内这个跟毛泽东比肩的党内领导历史人物的地位。这是第二份决议。现在习近平想利用建党百年，在今年六中全会上面搞出第三份决议，也就是习近平他需要把他自己比肩。毛泽东、邓小平，甚至他认为他要超过毛泽东和邓小平。他搞这个建党百年决议，对党内历史问题进行重新定义、重新回顾，实际上就是篡改历史，把历史上所有对他习仲勋、对他习近平、对他习家有利的全部予以保留，对他不满意的全部予以排除，能够通过这个党内的第三份决议，树立习近平崇高的威望，树立他的崇高的领袖地位，为他自己二十大延任，为他自己的终身制打下一个理论基础和组织基础。这就是习近平，他的目的，他现在在社会上整治的那么多圈子，要这些富人都拿钱出来，主动进贡给共产党，主动孝顺共产党。他要搞杀富济贫，他要搞均贫富。他实际上，习近平就是要通过打击这些资本，延续打击到他所要铲除的各类党内的领导人。也就是他认为，任何资本都是跟共产党党内的这些高级领导人所结合的。所以，习近平打击他们。实际上就是要消灭他自己权力所受到制约的那一部分反对和制衡他的力量。那么一边要打击，一边要疏导啊。所以说，他在九月二号就是在二零二一年中国国际服务贸易交易会上面，他致辞时候又宣布要在北京设立一家证交所。那么北京这家证交所，习近平为什么这时候要放出来呢？实际上，这个证交所，习近平就是要表示又是他亲自部署、亲自指挥，因为北京证交所开业。跟习近平最近打土豪，中国的土豪纷纷,纷向党国主动纳税进贡有绝对关系的，因为收上来的钱总要洗白哇、啊，因为收上来的钱不洗白的话，党国要员、党国的这些权贵家族怎么把他们占为己有的？中国目前大家都知道已经有两家证交所，一个是上交所，一个是深交所。那么这两家交易所不够，为什么不够呢？是因为什么？美中关系呢现在日益恶化。而且美国上市的中国公司，现在呢很多都不能够遵守美国呢证券会的规定，很多公司都要被美国退市。那么美国退市以后，这些公司怎么办呢？所以说习近平搞一个帝都的证交所，北京的证交所，就是把所有美国的公司呢让他们回流，回流到了帝都以后呢，加上现在很多富豪都不断的这个。贡献嘛，不断地这个把钱交给党国嘛，党国把这些钱通过证交所，通过他们自己所谓这种创新企业、中小企业，然后这些企业就把这个钱就洗掉了嘛。这是习近平他要搞证交所的目的嘛。说来说去都是洗白了富人的钱，然后呢，习近平和中共这些权贵家族占有了这些资金。至于韭菜们，韭菜们你们就欢呼吧。因为随便共产党搞什么运动，最终倒霉的一定是韭菜，一定是老百姓。老百姓是不可能得到什么均富的，老百姓只可能均贫。你想着要均富，党国是要让你均贫。别说你没钱，你有钱又咋地？你再多的钱，你经得起党国要把你均贫吗？西安交大二附院一个儿童四天的住院费用花了五十五万，医保只给他报销了五百七十块。你想想看，你有多少钱，经得起到医院里面去交这样？天价的医药费，而医保呢？不是说医保能报的，要一半，甚至说报销百分之七十吗？五十五万只报了五百七十块，这个医保能起什么作用？你有什么样的富豪，你经得起交这样的住院费？这孩子四天光医药费花了五十五万，这个里面的大头百分之九十九的费用，交的是医药费。我不知道这个是什么药，什么样的灵丹妙药需要花五十五万？你共产党的权贵，你换一个器官也不一定要五十五万哇、啊！这一个孩子只有几岁的孩子，他生什么样的病，他需要在四天光医药费就交掉五十五万呢、啊？这就是共产党的均贫富，也就是说，不管你有多少钱，你再多的钱，党国通过医院、通过医疗这一条就可以把你洗干。你看，医保只报销五百七十块嘛，在五十五万里面，五百七十块才占到多少一点比例？百分之九十九都是要你掏的嘛。那也就是说，你别说你穷人，你没钱，像杨改兰、吴阿姨这种，根本就别说治病了，连活都活不下去。而那些党国权贵，他是因为享受的党国给他们的医疗，享受的高额的特殊服务，是国家全部报销的费用。对于普通老百姓来讲，自己拿钱看病的话，你说你有多少钱，你看得起这个病呢？即使是马云、马化腾这种超级富豪，他们如果是按照。四天五十五万这种费用来收他们的话，那他们也吃不消啊。所以说，这就是共产党的“军贫富”。你看看这个，所有共产党喊的漂亮口号“军贫富”的背后，实际上就是通过各种手段把你老百姓洗贫，让你再多的家财也让你一贫如洗。习近平在一号中央党校开会时候，他明确就说过：“检验党员干部是不是对党忠诚，就看你能不能为党的事业冲锋陷阵、舍生忘死。”还、哎、要你冲锋陷阵、舍生忘死什么意思啊？就是正要做天下，不斗不切实际。尔等必须为正冲锋陷阵、舍生忘死。关键时候是我习近平。现在二十大要连任的时候，目前来讲，按照习近平解释，就说中华民族伟大复兴已经进入关键时期，面临的风险挑战明显增多。你们总想过太平日子，不想斗争是不切实际的。那么，现在的这个伟大复兴时期，就是习近平连任的时期、啊到了这个时候，所有考验你们为党国奉献的时候到了，能不能得到习近平的赏识，就看你是不是冲锋陷阵，怎么冲锋陷阵，跟谁去冲锋陷阵啊？你以为都是跟美帝国主义冲锋陷阵吗？既然美帝国主义那么坏，那么恶，为什么要把家畜都藏在美国啊？所以，共产党的高官是不会跟美帝国主义冲锋陷阵的，让你老百姓去冲锋陷阵啊！所以说，党国就是要把最好听的语言给你写上，但是呢，最无耻的事情要给你做到极致。王沪宁之所以布置全国的宣传部门来广为转发李光满的战斗檄文，他的目的就是营造文革气氛哇、啊，要给中国普通百姓、给草根打气哇、啊，鼓励他们红色革命哇、啊，给一切那些大小官吏、富豪都可以上纲上线，让这些人都有一种大祸临头、惶惶不可终日之感。简单一点讲，李光满的文章就是要充当一个革命的婊子，而胡锡进他为什么要唱双簧？他唱双簧，就是告诉那些挨整的人、那些主动贡献财产的人和正在执行党国这些政策的这些大小官吏们，告诉他们大胆放心地干，没有错。这个都是深化改革，这都是完善社会主义再分配机制，这不是一种红色革命，不是为了达到留给蛇神，不是为了铲除你们，你们仍然是为党做贡献，你们仍然是党信任的。也就是说，胡锡进要立一个革命的牌坊，这就是说。李光满和胡奇金就是一个双簧，就是阿庆草和沙老太婆，他们故意打起来，打给不同的观众看。目的是吧？目的是维护党的统治，维护习近平的终身制，然后达到习近平的二十大连任，达到习近平的最终，他所谓定于一尊，能够一统天下，他自己比肩毛泽东，他可以把自己塑造为党史的最伟大人物，甚至是超过毛泽东。习近平不就是这个目的吗？所有这些大小官吏、中共这些机器，不都是为了习近平鸣锣开道，为他自己复辟他终身制的梦想，为他去唱赞歌吗？好，今天的节目就跟大家分析到这里，谢谢大家。